0: 投资新准则，企业好公民，永续会不会？收听掌握 ESG 大机会。各位听众，大家好，欢迎再回到天下永续会。大家要知道哈，这個、自从这个 ESG 潮流来之后，哈，国内包括这个金融业也非常积极的看重。然后也纷纷在针对他的呃金融业责任投资，还有这个永续种资投的角色在扮演他的呃这个永续的推动的角色。这当中哈，有一家公司我这个印象非常深刻，每年看着他们，大家都知道我是从大概已经来这个调查、调查天下五跟我们讲大概十年哈。那这过程中有一家公司，我一直觉得说哇，他们实在很厉害啊！就在金融业，他们就像一只大象哦。但是当这个 ESG 潮流来的时候他就感觉这个大象就会开始跳舞哈。那所以我们今天就请到了这个大象。这个应该怎么讲？牵这只大象的人啊，这个国泰金控这个总经理李长根李总，李总經理你好。总总、嗯、好，这个我们都习惯叫 C K 总了哈。但我我跟 C K 总聊之前呢，虽然我知道大家应该迫不及待、赶快想听 C K 总，不想听我废话，但是我还是先讲一下丰功，不能说丰功伟业，就是说国泰金哈。因为我们今天在谈国泰金的这个永续，我们定位在他说这支这家公司集团这么大，大概萬五万七千多名员工，<對>但是他这几年在大家可以看到，他在永续各方面的推的顺风顺水啊。事实上，他们是经过一段员工永续素养的提升的一个 DNA 的植入过程。那我在看这个国泰金在一些员工教育训练还有员工培相关的数字，它比如说你们的离职率，我发现你们是这个啊，比如说我们的永续百强所有的金融业里面所有的民营金控里面，你们的离职率是最低的哈，你们是 9.23 又不是说呃低到像这个有点不太健康哈，但是你们这个是一个非常健康而且非常稳定。那另外你们对于这个呃员工平均每位员工的教育训练经费啊也是非常高，也仅次于在我们这个百强里面仅次于玉山金控，但是玉山金控因为它是人数的关系，你们的人数是 5.7 万人。哦，这些好难想象说这个哇！你们这每年花多少资源在投入做这件事情？嗯、那因为这个永续时代来，可能你们就是因为有原来这样的基础，所以当你们在嫁接这个永续的相关的教育训练的时候，也更加的顺利。嗯、这是我自己想象了，<是>所以我今天就想首先就想跟这个呃 CK 总的来来聊聊，因为这一波哈，这应该说这两年 ESG 潮流来之前，实际上我自己在看国泰金就已经在做这个员工永续素养的提升了，可不可以聊聊？就是说这。这个过程，因为我觉得这个对于很多听众很多企业界的朋友，他是应该是很受用，而且很需要呃可以知道的 know how 是。是是，
1: 谢谢熊大哈。我我想这样讲，就是说我泰金控，因为他所有子公司里面第一家就是国泰人寿，在一九六二年，也就是六十一年前成立的公司。那寿险本身是为客户提供长期的保障，所以我们就要想说，那你今天寿险你什么对现？对客户长期保障的承诺，嗯、那前提就是你自己必须要能够很健全的经营。所以我一直觉得说，寿险业本身是一个永续发展最适合的行业，因为你的行业特性，你就必须要长期健全的经营，你才能够兑现对客户的承诺。那所以当后来在推动永续的。发展的各项的专栏的时候，坦白讲，我觉得这个行业本身的特性就是理所当然你就该做的。好、嗯，当然现在国泰本身所涵盖的产业比过去来的多元，好，因为它已经变成一个综合的金融的形态。那寿险是其中一块，但是也因为这一种坚持长期对客户兑现承诺这样的一种一种思维，所以我们后来在推动各项的教育训练、各项的永续专栏。那坦白讲，占了一点行业的便宜，也就是说，这个本来你的 DNA 里面就有一个永续发展、长期经营的概念在。那当然就是说，后来因为慢慢的从2011年成立了呃 ES 委员会之后，那就开始把业绩这个概念啊放进来。那透过业绩这个框架，基本上就能够比较有系统性的对所有利害关系人、对社会、对环境，如何透过公司治理的强化。让公司本身的工资治理走在一个呃正规上，你可以防范重大的风险，然后走到正的呃正确的轨道上来发展。所以我觉得这样的一个一个框架上来之后，让我们对于。呃，社会的议题、环境议题及所有相关的利害关系人，就有一个比较全面性、完整性的一种一种思维吧。嗯、对
0: ，CK、啊、总，我补充一下 ，CK 总提到这个2011年 CS 委员会，就是国泰金控自己里面的企业永续的一个委员会。对，没错,对没错，没错。二零、嗯、哇，这二零一
1: 到现在十几年了呢。对，没错，没错
0: 。所以那个时候怎么会想要那么早、哦？其实那时候还是属于 ESG 时代，就已经有这样的概念。对没错，没错。
1: 嗯、不过当时是因为我们刚好是2012年，刚好是五十周年纪念。那在五十周年庆之前，我们就一直在思考说，到底一个企业五十年下来你得积的一些成果，但是在未来的时间，另一个五十年或再一个五十年，你能不能保持呃很好的成绩？那当时我们就一直在思考說，说到底有没有什么样好的方法，让我们这个行业本身对客户长期兑现承诺的这个这个特性，可以真的是能够坚持。那我们当时为什么从当时说 CSA 委员会开始，就是发现社会整个对企业的角色的认知也跟以前不太一样，对对对对所以，我们也在思考这个行业本身的特性，加上社会对企业角色的期待的改变，所以我们当时就一直在想，有没有什么样的方法、什么样的框架、什么样的一种理论基础。让永续经营不是口号，而是真的可以落实嗯。嗯，那那所以，在二零一一年那时候成立下载网也是从这个背景上出发，就是我我的行业本身需要长期的经营，嗯、我行业必须要长期的健全的经营这样的一个角色。那所以刚开始就去找了很多的呃案例，当然世界上很多长寿的企业，但最多大概在日
0: 本。日本，嗯、
1: 对，所以我当时也花了不少时间去收集所有相关的日本企业的长寿。知道，他怎么能够长期、永续的经营一两百年、两三百年生的最多的？听说有八百多年的企业在京都，不过我去找没有找到，就是了。<笑>那那我的意思，就是说，我们当时，因为这个背景上，我们开始去成立协商委员会，嗯、也就是希望能够有一个有系统性的方法，然后有一个框架可以持续的去 deliver， 怎么善用我的核心职能，对我的利害关系人能够照顾得更好，嗯然后对社会、对环境上，我能够比较有系统性的方法去推动各项的专案。
0: 这个哈，这个 C K 总讲到这边，不得不想到一个我自己我自己印象很深刻的，就是我觉得国泰金在推动这个员工 DNA 永续注入这件事情非常很聪明，然后也很有策略性。因为我我那时候就比如说我去那时候采访那个叶秉辰老师，他在做那个中小学的那个防毒教育，嗯、对。然后我那时候想，哎、欸，那时候就是国泰金在背后支持做这件事情。然后甚至我后来发现，国泰金有些业务员他会进到小学的教室里面去帮这些人办一些班级比赛，嗯、然后办一些校际比赛。那我我自己在看，就是说这件事情非常聪明，是说其实对这些业务员来说，这些国小的教职员也是他的重要客户。嗯、那同时你又在让这些从，因为这个我真的对于这个国小的这个毒品事情泛滥非常的深恶痛绝啊，所以我觉得你们又在做一件这个以前企业比较不敢碰的毒品的防治的工作。所以，我最我就想说，因为其实早年我们在开六七年前那时候国泰金，我还记得那时候采访 C.K. 总说，他说国泰金的很多社会的专案有点像是大卤面，就是做了很多，但是。你怎么把它收拢？怎么样让它可以有一个更好的呈现，或者是更好的能量或影响力？那所以，那二零一一年成立这个 CS 委员会，那接下来你们是用什么样的策略，或者有什么样的策略心法，去让这个员工？嗯、因为你想,想看这个业务员，他愿意买单做这件事情，他表示他真心也相信这件事情。嗯、除了当然对他业务有帮助之外，我觉得他必须是要买单这件事情的。
1: 嗯，我想这样讲，你刚刚谈到的那个反毒的专案，嗯、那个专案基本上的来源是因为我们。承接的，就是我们的学生保险、学生团体保险哈、oh.。那坦白讲，承接学生团体保险是之前流标了很多次，哎、
0: 欸，听说是无利可图了
1: 。<笑>那不止无利可图，还还被人家骂得狗血淋头啊、oh. ！那那有些人就恶用，嗯，那那这个很多的问题点让业者就没有人敢去碰，嗯。那坦白讲，后来是是教育部希望说，你是最大的企业，<笑>要不要跳出来去承接？好。那当时我们的逻辑就是说，呃，做学生团体保险本来就无利可图，你也不太可能赚什么钱。嗯、但是你怎么样善用这个在进入校园职场这个机会点，嗯、能不能为学生为学校做点什么？嗯、所以当时在讨论这个议题的时候，在那个那个那个当下里面，反读还是一个议题好。那我们觉得说，任何家庭只要一个孩子。燃上毒，嗯，这个家庭大概就没错，真的会毁掉、嗯、所以，所以我们一直觉得说，也许吸毒人不是非常多，嗯、但是某些的城乡地方，吸毒是蛮严肃的课题。嗯、那我们总觉得说，这些孩子是为了台湾的希望，嗯、如何能够透过比较有系统性的方法来让小孩子了解毒品的可怕？嗯，那有没有什么方法可以让小孩子很轻松的在游戏中？在无形中知道毒品的可怕，然后知道怎么去防范。我你碰到毒到底该怎么去摆脱？所以当时我们就想说，那当时因为 Pachamor 非常热嘛，嗯嗯、所以我们就去找叶秉成老师说，那有没有可能利用 Pachamor 这样的一个一个基本的工具，嗯、我们来推动反毒的教育、嗯、啊？当然，这个概念开始开始在推的时候，其实同人也很热情了，所以他们也去，不只是说穿着黄背心的几，他六七千位的同仁进到校园去。那另外就是他们也去演这个所谓反毒的行动剧， oh. <笑>就是各种方式让同仁去参与<笑>。那那我觉得这蛮有趣，就是说，因为当同仁去投入这些事情之后，他看到孩子慢慢的懂得怎么辨识毒品，慢慢知道怎么远离毒品。Mm. 那看到一些受到影响的孩子怎么慢慢脱离，所以我觉得那东西同仁本人会有成就感。哦，他会觉得说我这个这个事情基本上是有意义的事情。好，第二个就是说，当你开始。去帮助这些这些小朋友，他真的是远离毒品。坦白讲，学校也是一个职场，也是一个职域嘛。嗯，所以对对这些同仁来讲，他觉得说，我有没有机会进去开拓学校的职场？嗯、所以就等于是相辅相成但。但是但是透过学生团体保险，我们保险是我们本来的先天的核心职能。嗯，那透过这个职场之后，我们本身把这个。的反毒的这个交易，把它纳进来。嗯、那我觉得这个基本上是互利。嗯、哦，那所以变成说这几年学生团体保险就一直是我们在做。嗯，那虽然它是不是一个有利可图的一个一个业务，但这种觉得说对这社会上讲是很有意义的一件事情。哈、哦，尤其如果可以保护我们的孩子，嗯，保护我们的下一代，嗯，远离毒品的毒害，嗯嗯我觉得这个是很有意义的事情。所以这个例子这样，就是说，像国泰本身做很多专案的时候，我们基本上我觉得说。坦白讲，刚开始在摸索歇撒的时候，还是一片模糊，啊、嗯哦，就是一个基本的框架。嗯、但是到底怎么把这个框架去落实？嗯，怎么从一个概念的发想？到真正一个专栏的推动到落实，其实是有一点摸索了。嗯，所以，所以我，我我知道有些人在说、啊，那你们到底怎么走？坦白讲，我常常开玩笑，我拱拱啊走。嗯、<笑>也就是说，你当然你会体察到社会对企业角色的,的期待不同。嗯，第二个就是说，你也必须去发想社会上哪些的课题，哎、包括利害关系人关心的课题，社会环境面各方面，它有哪些课题？是需要企业本身可以善用核心智能去尽一份心力的
0: 。哦，你讲这个很关键，<對>就是找到智慧的痛点或待解决的问题，对大家有感的。對,對,嗯、对
1: ，那我觉得说这些东西基本上透过发想，大家可以提不同意见，嗯、然后在在 brainstorming 的过程中，很多同仁就会提很多很好的意见。嗯，那更重要就是说，你从一个概念到去发想到把一个砖蛋捏成型，那这种东西当开始推动之后，它就会产生滚动的展延展的效果。也就是说你，你你用想的。很难具体嘛？但当你开始把一个专案具体推动之后，大家就会感觉到嗯，这个事情可以这样去架构，这个东西可以跟社会某些议题可以解决，跟环境某些可以解决，嗯、跟某社会的这个利益关系可以有产生相关。”那我觉得像这种东西，基本上就可以产生不断的滚动的效果
0: 。所以这其实其中当然一个让成同仁有成就感的另外一个很重要的心法，就是让他们实际的专案中去自己去摸索，然后做中学不断摸索，嗯、然后他自
1: 己。他自己产生认同，那基本上来讲，当通了产生认同之后，其实你在推动上就<對>就会水到渠成。对，因为我这
0: 个要讲到另外一个案子，就是大富翁小富婆，好像也是这个概念，嗯、就是说你们把这个社会公益。近邻减碳，还有员工关怀，把它串起来。我们那时每次在看这个东西，觉得很有创意。<對 S 1> 而且它是<笑>对，就是因为近邻时代来了，所以你们这个针对社会的这个重要的近邻这一件事情，你们提出一些解方，把员工减重，嗯、好像员工是每减一公斤就捐一这个一百块给太阳能发电，<對>然后给这公益组织去做它的发电收入。嗯、对，这个很有创意。这个也是像您刚才这个 K K 讲的嘛，就是说从你们发想这件事情，然后去一直做，因为你们这个已经二零一六年到现在蛮久
1: 。一五年开始发想到现在，对、嗯、对，其其实这个事情也不是你现在看到那个样貌，它是不断、哦、不断延展。因为一开始，它最开始就是又有我们保健室的同仁去发现到说，哎、欸，为什么这个同仁体检的那 BMI 太高，嗯、<笑><笑>所以就要建立说，那我们要不要办个减重比赛？哈，所以后来就想，哈，那整个既然要办减重比赛，集团一起来做，所以一开始它就是员工的减重的比赛。嗯，那但是第二年同仁想说……独乐不如众乐乐，所以想他到,到底有没有东西，有没有什么方法可以延展这个效果，然后也可以激发同仁的参与感。所以第二年开始，他们就找了红道老人福利基金会去合作，说：“哎、欸，有没有可能我们今天怎么去帮助这这些老人家有一个更好的呃一些安排？比如当时第二年帮他们做他们的生命回顾和展忠等这些东西。”嗯，那呃，再再来到后来，慢慢同仁就是说，那只有员工。过瘾吧，我们邀请客户吧，再<笑>后来邀请眷属吧，所以他的参与的人范围就变大，除了员工到眷属到客户，然后基本上想说，那既然这样子，我们有没有可能来把公益做结合？嗯，那所以除了早期，比如像黄大的基金会这些机构去合作之外，那他们想说，那这一年一次的的捐献，可是如果能够变成长期，長期嗯、那刚好台湾这个绿电的。的这个 PPT 本身是二十年的合约嘛？以前是十五年，现在二十年的合约。那、嗯嗯、如果可以把这个我们所激励同仁减重累积的这个金额，然后就把它转换成太阳能的电板的发电，那基本上来讲，它就十五年、二十年的发电的收入，它就不会今年有，名年没有，它就持续每人都有这笔钱。嗯嗯、那所以变成说，这样一个一个转换，基本上等于就是同仁就开始从减重，从解决我的利害关系点之一，我的同仁的健康的问题。嗯嗯嗯然后到去想说，那我怎么去延展？好，那解决同仁健康问题是刚好跟我们三大主轴的健康是相符合的。第二就是，那我们本身在环境力量又需要，有没有可能跟力量去做结合？嗯、第三个跟社会共融上去结合，所以又跟公益去做,做结合，所以就变成是一个良性的循环。对，嗯、所以可能公益的循环的一个、嗯、一个概念。那我觉得像这种东西，基本上你在推在推的时候，当然同仁会有感觉。那我觉得说，最起码这个案子大概在很多同仁，因为每年几乎都会。超一万個人左右报名，就好几千个同学报名这样，<哇 S 1> 那所以整个这几年下来，大概我们好像总共有九万个人次参加，嗯，减、哦、了大概十八万公斤，<哇 S 1> <笑>所以所以我们就每一公斤都捐一百块，出去做这个东西这样。嗯嗯那我觉得这个东西比较好玩，在是有一个同仁跟我讲说，我们那有一个主管，他在做家庭环岛旅游的时候，他还特别。带着他的孩子去看了我们在屏东新来一部落的那个那个电厂，就跟他解释说，这个大翁小巫婆的专案怎么形成，嗯、然后去盖这个电厂，嗯、然后让那个那个部落本身可以有有二十年的电区。这个真的就是，嗯、那我觉得说从这个案子来看，就是说、嗯、最最起码你可以看到。同仁是认可这个对，同仁的认同、嗯。嗯、那这种东西被成说，当他认同的之候，你又在推你的专栏，嗯嗯嗯他就会愿意投入。那愿意投入，基本上我刚刚讲，就是你从一点开始去延展，那你一直延展，一直延展。如果今年所有的你的公司、你的、你的服务、你的产品都有所谓的 ESG Inside， 嗯嗯那这个东西基本上就有有一天就有机会说，我如果能够把业绩这个概念、永续的概念。升值在每个同仁的心里面，营运的每个环节都有业绩的概念在里面。如果做到这一点，企业永续发展才有可能达成。嗯，所以当然我们现在做的还是还是很有限的哈，还是还是有的地方需要改善。但是我觉得这几年做下来，就是最起码越来越多同仁呢认定这个事情是有益的事情。嗯，他也认可说这些专案本身真的能够对社会产生正向的力量。嗯，对社会产生良性的循环。所以我觉得像这样的一种故事很多，对，嗯、那那我觉得说最起码就是比我们在二零一一年推的时候，现在在推动各种专案上的回响。是比之前的对啊，我在想说跟之前
0: 一开始的时候应该是顺风顺水。<對 S 2> 好，我我们这个我想大家听到现在应该很热情啊，不过没办法，我们还中间还休息一下，我们休息一下再回来，我们继续谈。还有另外一个这个我一直想要问这个 CK 总的一个，就是他们透过这个把员工哈、喔、送去这个 n p o 这边，然后去做培训，两年后再回。这个通常哈、喔、企业哦、喔，这个不要说精打细算了，通常这个比较不会说把员工送去做这个公益这件事情，我觉得它里面事实上有很多不同的思维。我们待会回来再继续聊。想要思绪清晰有条理，快吃善存综合维他命，全球销售 Number One， 有二十二种人体必需营养素，更增量 B One， 让你思绪清晰好灵光，快及早保养你的健康吧。欢迎各位回来，天下永续会。我们今天很难得哈，请到的嘉宾是这个国泰金控总经理李长根李总。我们今天谈的是国泰金怎么样把这个永续注入他公司内的 DNA。哎，李总，我自己在看的、啊、哈，事实上，这个 TFT 他们推动这件事情也几年哈、啊，不见得所有台湾企业都会一开始就那么容易买单这件事情。那为什么对国泰金控来说，这件事情你们是可以往这个方向走的
1: ？我想，因为 TFT 本身的核心就是教育，嗯。我们一直认为说谈永续没有人才是没有永续可言的。比如说台湾目前老化严重，然后生不如死，出生率不如死亡率。那你想象在未来一个又老人口又越来越减少的台湾，到底是一个什么样的景象？所以这个东西基本上是蛮严肃的课题。嗯、好，那当然政府本身希望鼓励提高生育率，这是一个面向。第二个问题，我们在想就是说，那如果今天假设这个现象是短期的没办法解决，那有没有可能从另外面向思考？就是我们让所有的年轻一代有更好的教育，他本身透过教育的训练，让他对于未来发展里面所需要的技能、知识、价值观、态度都具有永续发展的可行性的话，那这样台湾基本上就会有永续发展所需要的人才。那最起码 TFT 本身它的基本理念，我们就是认同的。也就是说，台湾基本上有些比较偏乡的地区，它没有优质的老师，没有优质的师资。那当然，我们自己都当过学生，一个好的老师，有热情的老师，他能够感染学生学习的热情。你去看 TFT 本身的这个成效，他所教育过的学生的孩子。他各种平均次元是比在当地的学生平均走哪的高的，所以我觉得说这个就是教育本身可以翻转年轻人的生命，教育本身可以影响一个国家未来长期发展，其实很大的关键。但是记忆这样的概念，所以我们我们其实是 TFT。但是我想对永续发展来讲，应当不只是 TFT 了，因为基本上我觉得永续发展在年轻人的培养上，我觉得还是很多地方要去要去重视了。所以包括你看二零一四年。联合国教科文组织，他就提出了永续教育的概念。嗯、那后来，他也提出了所谓的《The Education 2030 Framework for Action》，也就是说，他认为永续的发展在教育的层面上是必须要升值在每个年轻人。的。心里面的，所以所以我想也是因为这样的基本的概念，跟我们集团本身非常重视教育训练是概念是相符合。嗯，所以我想我们在对对天地这样的写的一种支持，我们是支持他这个理念，也就是希望透过教育本身培植我们下一代的年轻人是更优秀、更有勇气的发展的概念。我们老了，我们下一辈的年轻人一代一代上来，即使面对一个又。比较老化又比较少子化的台湾社会，但是下一代透过他的这些永续发展的概念创意，可以让台湾基本上活出还是非常有活力的一种经济结构社会的发展。嗯，那所以当然，因为这样我们就鼓励同仁说，假设你今天有意愿要去当 TFT 的老师，你是真的可以去那边当两年老师。那之后回来，我们还是保证你回到集团里面来任职。嗯，那如果你愿意回原单位，就尽量以你回到原单位为原则。那如果你今天学习透过这个教育训练，其实你本身跨界的思维，如果你有些新的不同的想法，嗯、我们也乐意帮你安排到不同的单位去去做新的 brainstorming、新的尝试。嗯，那当然，我们对一些完成 TPT 的两年 program 这些年轻人，我们也他如果运到国泰集团来服务哦，所
0: 以本来不是我们的员工的，对，那不是
1: ，我们优先优先面谈，优先没有他相关的资历。那如果彼此双方都觉得 OK， 那我们就是很欢迎他进来。嗯。那现在也有一位同仁就在监控的的输出发单位里面。哦， oh、对，所以变得说，我们觉得这是很好的良性循环，而且对年轻人来讲，嗯、你有热情，你花两年时间去做有益的教育的工作，你回来之后，这个经验一定对你工作上有很大的帮助，对你生命也有很大的帮助嗯嗯嗯
0: 嗯。嗯，是、嗯。哎、嗯嗯嗯，我我总结一下，这个小结一下，这个 CK 总刚讲，从我们一开始说永续 DNA 这件事情，包括就是说，呃，你们一开始当时发现到说，企业在社会的价值已经转变，存在价值已经转变了，嗯、嗯嗯包括就是说，你们在投，你们会用这个。呃，每一个专案，然后去不断的去摸索，去找出更的积小胜为大胜，那、嗯、甚至让员工在成从中间产生成就感，然后就会产生认同。那<對 S 1> 再很关键就是针对社會，因为刚才呃奚克勇一直强调，他们在做的事情很多是针对呼应社会的的痛点啊，就是因为其实就像奚我刚才一开始有提到，就是奚克勇讲国泰金是要做很多社会之战了、啊，因为包括像云门舞集啊，还有很多我经常到 OK 到哪里都可以遇到。其实不止啊，包括这个能源科技相关的或永续相关技术的投资，我发现很多新创背后事实际上都有国泰金在支持，或是说在用各种方式来支持他们。我自己在看是国泰金，它自己本身企业文化就已经有一个原来就从以前就一直会有一个这样子对社会的一种使命吗？还是说这个应该是一个还蛮重要的一个要素？对
1: ，我想使命感大概是我们一个很重要的核心的概念在推动永续，嗯、因为。你想想看，我们的客户涵盖台湾的三分之二的人口
0: ，就是每三个台湾人，可能就两个是跟是我们有关系。没错<笑>，所以
1: 所以所以，所以因为你在这个土地，你扎根在这个土地上，嗯、你跟这么多的民众息息相关，他愿意把他辛苦储蓄的的这个资产交给你来管理，托付给你，他对你某种程度的信心。那所以变成说，你你要怎么？就我刚才一开始讲了，说你你这么多民众把他的辛苦的的心血的结晶托付给你，嗯、那你你怎么回报他们？嗯、所以你一定要要求自己本身要能够永续经营，嗯嗯好，这是一个基本的前提。嗯嗯所以也因为这样的一种使命感，就是说我们很清楚，如果今天做得好，有三分之二台湾民众他会获得更好的保障；嗯嗯那如果做得不好，那有这么多人会受到影响。所以，所以。我们对自己本身就必须要有一个更高的自我期许。y o u must do good to the society 嗯。嗯，这、嗯、基本上对我们是一个使命感。所以就是说，我们为什么在推动勇气的时候會，会会我讲说，我们本身在推动勇气，可能占那点便宜是有这样的一个基础在。所以同仁他本身也有比较高的自我的期许、嗯。嗯
0: 好，最后一个题目哈，这个我呃不免俗，还是要呼应到这个呃禁令摊牌哈，这个二零五零就要禁令这件事情，因为我我跟 CK 总有有经常会有时候会有一些交流哈，我因为 CK 总我自己在接触他，因为他是呃农家子弟出来的哈，然后他对于这个气候变迁这件事情他非常有感，我记得上一次跟 CK 总聊的时候，那才聊到这个日本承诺这个问题啊，就是他讲起来啊，就会觉得说非常的迫切，非常的焦虑感。那这有我们自己在看啊，就是说呃国泰金也是这个金管会他对。成立这个永续金融先行者联盟之一，所以他在以这个责任金融的角度，他是让他过去也包括台塑、台泥、红海这些，他议合了很多企业，然后就让他们也开始在经营上面有一些更深一步的 commitment。可不可以请这个徐哥总聊聊？就从因为我们前面主要比较多谈 S 啊，或者对员工这一块，最后就是说从这个责任金融的角度来看的话，就是说国泰金它是怎么样透过绿色金融这个这样子的一个角色来发挥更强的影响力？嗯
1: ，我想坦白讲，你要影响别人之前，先要求自己啦。好，因为环境相关负的的这个议题非常多，尤其现在更多。除了整个能源转型之外，基本上包括生物多样性、包括自然资源、自然资本，这个相的水资源都是。那我们自己本身的逻辑就是说，没有错，我可以善用金融的核心职能产生一些影响力。但是，如果我们自己本身你做不到，你光叫别人做，那是讲不通的了。所以，我我们的逻辑在于是说，如果低碳转型是一个 must， 如果净零碳排是一个非做不可的事情，那我们自己要先做。所以我们自己本身真的很努力在做低碳转型，就是你每个环节上，我怎么去找到更好的方式、更好的逻辑？低碳转型上，从整个内部的营运、从商品、从服务，在每个层面上不断的前视、嗯、不断的前进。那好处在于说，当你自己走过了，你跟客户谈议和的时候，你可以很多的经验可以做分享啊。所以我觉得，在谈发挥金融影响力之前，我觉得我们自己本身真的也很认真在做。净零低碳转型，所以你可以看到，我们大概是台湾第一家加入 R 一百的的金融业，我们是全亚洲第六家通过 SBTI 科学简单目标认证的企业。那透过这些努力之后，我们再跟企业做议和，理所当然啊，因为他知道知道你本身是完真的，所以当我们在跟他谈，我们很很诚恳的去跟这些企业做议和。所以你可以看到，比如说我们所议和这些企业。基本上都是一流的企业。那这企业基本上，我们透过一核一段时间之后，几乎每一家都都承诺，嗯，二零五零进行碳排或者说碳中和。所以从这个点我也看出来说，台湾的这些一流的制造业真的是非常棒。当他们意会到这个议题、环境的议题、能源的议题之后，他们基本上走的比谁都快。所以我觉得这个很高兴，在于说那为什么他们会愿意这样做？他们在跟我们交流过程中，他突然说。立马赶紧给我走，立马就几年走。<笑>所以，所以我们就是觉得说，像这种你要发挥影响力，要先自我要求了。嗯。那所以，我觉得我们就是用这种方式不断的扎根，不断的扎根。嗯、那当然，你在每个营运的环节，包括你自己本身开始从自身开始。那我们自己本身，我们本身是想抱歉，我们我们基本上是碳排小户了。对、啊、对、啊、对、啊，你看百分之九十九可能都是这个投融资。但是但是，我们我们是最早在台湾启动所谓的我们的金融 portfolio 的碳盘查的企业，嗯、因为我们知道说。我今天基本上我自己本身的碳排不高，可是我的 portfolio， 嗯，我的投资融资本身的、嗯、的这个 portfolio 里面碳排是高的，嗯，所以我们就是开始最早就开始做做碳盘查，因为我们觉得说、嗯、你要先知道到底哪里有碳嘛，嗯，那你要知道哪里有碳，你才知道怎么去想办法，所以我们也透过这个碳盘查，为什么找这些议和的对象？嗯，我们找的全部都是台湾最高碳排的这些企业，嗯、那我们觉得说，如果这些企业本身它愿意开始改变，那台湾的整个摊牌会大幅度的改善，嗯，那这个才有可能让我们整个就是净零减排才有可能达成。也就是我今天最起码把那个最高的部分、最有希望可以提升的部分，大家一起努力，把这一块大部分整个解决掉了，其他部分再往中型企业、小型企业慢慢走，再往其他部门来走。那我觉得说，我们也是因为开始做这个事，你知道，说哦，原来我的 portfolio 本身的摊牌是真的还是非常高。嗯，我们现在大概到去年底，大概差过九百五十七万。公吨的 COE t 好，对啊，但是我们自己本身只有六吨，对，嗯、所以所以就基本上来讲，等于我的 portfolio 大概是我的160倍左右，嗯、所以这种状况下，变成说我们自己本身很清楚說，说我们自己做完之后，但是头你自己做了之后，你再跟所期的一合，那基本上它就可以减得很快，所以我们从2 0 2二年我的整个 portfolio 里面大概减了15趴的摊牌。嗯，那我觉得像这个就很高兴说，说透过这个东西，你真的本身可以发挥这影响。实我怕
0: 很多，哎、欸，那我就又要扣回到这个，因为你这样子在做这个当公司要推这政策的时候，对于你们的法金或者说原来的业务单位的同仁，他要买单这件事情呢，因为这对他的原来的业绩会有影响。嗯、这个东西还好，是因为之前
1: 我们在推赤道原则的时候，就经历过一次阵痛。哦<笑>所以当时我们在要推四道原则的时候，因为没有人，台湾没有人推嘛。嗯、然后我们要推的时候，我们的一些单位也在想说干不厚了。嗯、<笑>但是我我的逻辑是说，基本上来讲，你可能会少掉一些客户。可是当你坚持原则，你可能会增加不同的客户认同你的理念。嗯，所以我我我的逻辑是说，你可能会有些损失了，但长期可能损失不会像里面的预骨那么大。嗯。那所以我们也是忙
0: ，也是开始做、啊欸。你们知道原则那时候承诺是哪一年的时候？
1: 我们在2015年吧。一
0: 哇， 2 0 1 6一所以那个时候国内 ESG 的意识还没那么强烈
1: 。对，我一定、一定说2015年。嗯、对对，那时候基本上是因为我就觉得说这个是因为当时那个是有一个背景、嗯、就是说。你知道台湾本身不是联合国会员国啊，所以我们很多联合国一级的单位你都进不去。比如说我们，你看我们2014年就开始推动责任投资，可是联合国的责任投资我们家没有办法加入，那当时赤道原则很有趣，它是 I P 下面的单位，所以当时我我在开始了解赤道原则之后，我就从同年跟直接跟伦敦联络说，哎、欸，台湾可不可以加入赤道原则？伦敦给我们答案说 yes。我就马上跟同仁说，用最快的速度先请你<笑>先赶快<笑>先进去，免得反悔。<笑>所以我是觉得那个东西是有有这样的历史背景在的哈。嗯、那我觉得说，最起码走到现在，我觉得蛮高兴的，因为你除了是真的去加入这，你也真的我们做了很多案子，真的是按照四大原则来走。嗯，那我觉得说，这个概念基本上你会表面上觉得很多很多限制，嗯、可是当你有一个严谨的框架做专案投资，嗯，坦白讲，当你的同仁可以达到这个要求。表示你做专案投资的能力在向上提升一个 notch， 等提升一个等级，也就是你考虑的因素，本来我假设考虑的因素是假设三十项好了，嗯、但到造业可能要叫你考虑五十个，就是你的风险的评估就更没有错。所以当你可以涵盖的面向更大，嗯，你的你的整个风险的的这个评估会更严谨，嗯、那你的风险降低了嘛，嗯，所以我的看法是说，这些原则在一开始加入的时候。基本上都辛苦，所以包括像我们刚才谈到这些的能源转型的案子，一样会有些有些压力在。但是我觉得说，当你开始去做这个努力之后，就像圣经讲说，上帝帮你关一扇门，要帮你开开一扇窗一样的道理，就是说你会找到新的天地。那也就是说，你要不一直在旧势力里面打转，还是造新的机会、新的天地里面去发展，这个是一个很大的抉择了。但是我觉得我们在谈金融影响力，我的概念都是你怎么善用金融核心那只钱，先要求自己。嗯，你自己本身必须要真的跳下来做，你自己本身在金融品牌上要做到一个程度，你去影响别人，基本上才会水到渠成
0: 。嗯,嗯，好，这个听起来非常有这个使命感哦、喔。最后，我们在这用一个轻松做结啊，可不可以聊聊是 k 总为什么你对这个永续或者是说呃 ESG 这件事情哈，会会这么有感？因为我们一般对金融业的。总经理哈、哦，感觉就是好像比较精打细算，我说很会赚钱啊呵呵，那为什么对对这个社会啊，或者说对这个环境这件事情，你会这么有感
1: ？我这么有感，我也没有让赚钱受影响<笑>啊。当然是这个一定先强调没错，各位听众。
0: <笑><笑>
1: 其实我觉得这个是跟我个人的价值观有关系啊，因为你知道我大概吃素。要四十年。嗯，既然我吃出我对整个生命、对环境，我就我就很有感觉。嗯啊，因为我我珍惜说个生命，那你会影响生命的任何事情，我都会觉得说有没有可能？如果有一个更好的平台去解决这些问题，那我觉得说那是我从中心上感到喜悦的事情。嗯，那我觉得说。在探索永续，从二零一年到现在，哦，之包括之前这十几年的时间，嗯、在探索怎么让企业永续发展成为可行、可以落地。嗯、那我真的是从一开始一个比较比较模糊的概念企业 g 的概念走到今天，我觉得这真的是一个可以操作、可以落地、可以执行的企业永续发展的一个一个方法论。嗯所以，所以我真的是越走越高兴，就觉得说，嗯，这个好像找到在以前只是理想中的永续经营的概念，嗯、但现在真的是看到一个方法，你真的是永续经营之道，这真的成为可行。嗯。
0: 哇，所以这个在西哥总我们看到，就是他的有理想性格，但是他也非常的务实，去让他，然后而且他发现这件事情是真的是可行之后，他真的是全身投入。哦，这个，这个不能说万劫不永续这件事情，应该是为地球创造更美好的未来，没错，是这样子。对、啊、<笑>好，今天非常谢谢西哥总哈，这个应该大家听完到这，应该会觉得，哎，原来国泰君这个大象真的开始在跳起永续舞了。这个如果前面一开始的标题一样，好，非常谢谢这个西哥总，希望下次再有机会我们。再来聊更多永续的相关的事情。好，谢谢熊大，谢谢，谢谢，谢谢各位收听今天的永续会 p a c k e t s 我们节目更新的时间是在每个月的第二和第四周的周三，也欢迎您上网搜寻“天下永续会”，期待跟您下一次的上线。谢谢。